0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com. Dzisiaj chciałem w naszej serii kazań, którą sobie zaczęliśmy i którą pewnie będziemy trochę kontynuować z przerwą na wejście do nowego budynku za tydzień, ale kiedy myślimy sobie o powrocie do przyszłości, myślimy sobie o o tym, że jeżeli mamy myśleć o przyszłości, musimy myśleć o jakichś wytycznych. Bo słabość żyje bez wytycznych. Ja zawsze myślałem, co było moją niewiedzą i brakiem adekwatnego zrozumienia sytuacji, że można przeżyć życie na spontanie, panowie i panie, e, że nie trzeba planować. Generalnie, wiecie, takie dziecko, które po prostu... Ja nie miałem nawet biurka, na którym mogłem odrabiać lekcje. Tak bardzo spontaniczne byli moi rodzice w wychowaniu. Co się przełożyło potem na bardzo dużo rzeczy, które musiałem nadrabiać w latach dwudziestych swojego życia. I prawda jest taka, że planowanie jest bardzo cenne. Taka predyspozycja, którą masz w głowie na temat ustawienia tego, co robimy, jest bardzo cenne. W jednej modlitwie, która mi się przydarzyła, prowadzonej przez bardzo miłą, dobrą, kochaną postać w moim życiu, Duch Święty dał mi obraz. To był obraz, nad którym się popłakałem. Nie ja rozumiem, dlaczego płaczę, ale zrozumiałem, jak wielką mam potrzebę. Pamiętam, zobaczyłem chatkę w lesie, poczułem się troszeczkę jak w bajce Andersena. Ja sobie wszedłem do tej chatki, a na środku tej chatki stało piękne drewniane biurko. I na nim była rozłożona mapa. I w tej wizji, którą dostałem w modlitwie, wchodzę i siadam przy tym biurku, zachwycony tym drewnianym, pięknym biurkiem, tą mapą, która jest rozłożona, stała tam taka postać, która, wiem, dzisiaj jest Duchem Świętym i ona mi po prostu w tej wizji pokazała, że jestem tutaj, ale z Nim będę szedł tutaj prowadził moją rękę. Ja miałem taki długopisik, on prowadził moją rękę tym długopisikiem, że nigdy się nie zgubię, kiedy będę miał Ducha Świętego. Piękna, konkretna wizja dla mojego życia bardzo wtedy była mi potrzebna. Dzisiaj też mi jest potrzebna. Dzisiaj każdemu z nas jest potrzebna świadomość tego, że bez takiego blueprintu, bez takich wytycznych, które dostajemy, jak skonstruować nasze życie, żeby było zdrowe i pełne, jak wejść w naszą przyszłość, żebyśmy byli pewni, nie damy sobie rady. Potrzebujemy narzędzi I oczywiście możemy mieć charakter, który jest bardzo ważny w tym, żeby zbudować mocny fundament, na którym musimy osadzić pewne cechy, które nie powinny nas zawodzić w przyszłości, ale jak wiemy, ludzki charakter też często zawodzi. Mamy słabsze dni, słabsze sezony i charakter nie zawsze jest w stanie nas utrzymać, ale charakter jest bardzo ważny, bo charakter jest w stanie wyprodukować konkretne owoce, na których możemy zbudować naszą przyszłość. Uważam, że jednak jedną z tych rzeczy, która jest nam wszystkim potrzebna oprócz charakteru, I wierzę, że w dojrzałości będziemy go rozwijać, bo jesteśmy ludźmi, którzy chcą mieć święty charakter. Chcemy zmieniać tą ziemię, na której jesteśmy. Chcemy być powołani do naszego miasta, które po prostu błądzi w ciemnościach w wielu dziedzinach życia. Ludzie są coraz bardziej zdesperowani, żeby znajdować prawdę, żeby znajdować wytyczne, żeby znaleźć jakieś ramy, które będą trzymały ich w bezpiecznym miejscu nadziei, bo rozmawiam z dzisiejszym młodszym pokoleniem, byłem na kilku obozach nawet z Dawidem Kwiatkowskim i rozmawiam z tymi uczestnikami obozów Dawida Kwiatkowskiego, którzy są dla mnie takim, wiecie, wycinkiem społeczeństwa, które w ogóle nie ma Boga, one nie są kościołem, te dzieci nie są, to młodzież, dzieci 11, 15, 17 lat. To są dzieciaki, które mówią, nie mieliśmy większości rodziców, którzy poświęcali nam czas, nie mieliśmy nauczycieli, którzy byli naszymi autorytetami, szukamy piosenkarzy, którzy nam powiedzą, jak mamy żyć, nie mamy żadnego blueprintu, nie mamy żadnej ramy działania, nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Brak takiego poczucia bezpieczeństwa nawet, który się przekłada na nastoletnie lata, na tą formację, jak to się mówi w pedagogice wczesnej adolescencji, czyli tego bycia nastolatkiem. On się przekłada na brak zaufania, wiary i lęk wchodzenia w przyszłość. My jesteśmy młodym kościołem, naprawdę sobie na to patrzę, jesteśmy kościołem 20-30-latków, ja zaraz mam 40, wspólnoty, patrząc na nasz kościół, kiedy... Mówimy do dwóch pokoleń, najsilniejszych pokoleń 20 i 30 lat. Późnych milenialców, Gen i schodzącego pokolenia alfa. Myślę sobie tak, jest coś, co musimy zrobić, to jest silne przekonanie naszych współrzędnych, w którą stronę idziemy, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, co mamy odkryć w tym, co Bóg nam daje. Żebyśmy mieli te ramy, w których mamy budować. Wierzę, że nasza przyszłość nie musi być omyłkowa, nie musi być randomowa, ona się nie może nam po prostu przydarzyć. Ludzie wierzą w karmy. ludzie mówią "Kesera, sera cokolwiek się stanie, to się stanie. Ludzie mówią, że jak będzie, tak będzie, ale będzie dobrze. Rapeży śpiewają, że cokolwiek ziomuś przyjdzie jutro, będziemy stać na złoto i futro, ale prawda jest taka, że super byłoby mieć określone rzeczy, mieć bezpieczną połać, na której możemy iść i wiedzieć, że mimo, że będą się zdarzały burze, mimo, że będziemy mieć wiatr w twarz, Mimo, że będziemy mieć ludzi, którzy będą siali słowa nieprawdy w naszym życiu albo zniechęcenia, będziemy konkretnymi ludźmi, którzy zaufali Bogu i mają jakąkolwiek wytyczną. Mam pierwszy werset na dzisiaj, który chciałem przytoczyć, Ewangelia Jana. Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wytłumaczę wam pewną relację, która tutaj zachodzi. Ten werset, klasyczny werset, tak Jan zaczyna swoją Ewangelię, mówi nam o dwóch bardzo ważnych faktach. Na początku było słowo, słowo po grecku to logos, logos oznacza Chrystusa. Słowo zawsze oznacza Chrystusa. Kiedy czytasz słowo, czytasz Chrystusa, to często nauczamy, to musicie wiedzieć, że jak czytasz Biblię, to nie czytasz po prostu, jak to często poecie pięknie mówią, no tylko listu miłosnego albo jakichś wytycznych od Pana Boga, jakiejś mapy. No Biblia tym jest, ale przede wszystkim jest żywym logosem, żywym słowem. Jest remą, jest słowem natchnionym przez Ducha Świętego, dynamicznie działającym. Ten dynamos grecki, który działa przez słowo, kiedy czytamy Biblię, on nas uzupełnia, on nas prowadzi, on potrafi nawiercić w nas odpowiednie dziurki, żebyśmy przyczepili się do konkretnej ściany naszego życia w konkretnym sezonie, żebyśmy nie latali jak ta chorągiewka, ale żebyśmy upewnieni. Na początku był Logos, był Chrystus. Chrystus był u Boga Ojca i Chrystus również był Bogiem. Ten werset mówi o tym, mówi o relacji. Dwie rzeczy, które potrzebujemy w naszym blueprintie, w naszym wytycznym, w naszym schemacie funkcjonowania jest zrozumienie prawdy na temat relacji i miłości, którą Bóg ma do nas. My musimy zrozumieć, że ta miłość nie jest tylko po prostu takim uczuciem. To nie są motylki. Miłość jest najmocniejszym faktem, na którym musimy zbudować nasze życie. Wiem, że niektórzy z was wiedzą, a niektórzy z was nie wiedzą, ale jest werset z efezją, on się nie wyświetli, ale chciałem go przeczytać Chciałem, żebyśmy go posłuchali wszyscy. Jest werset z Efezjan, który mówi nam konkretnie o naszym frameworku działania, o tym, kim mamy być w Chrystusie. I mówi tak, Efezjan, czwarty rozdział. On też, czyli Chrystus, Logos, razem z Bogiem i z Bogiem, potem Jan w tej Ewangelii przedstawia Ducha Świętego, czyli w tej Trójcy. Ta Trójca jest On. I ten On, czyli ta Trójca, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty kształtują nas. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. On też uczynił Jednych, czyli dzisiaj jak mamy taką wytyczną, to możemy się podzielić na te grupy, o których mówi apostoł Paweł. On też uczynił jednych apostołami. To jest twoja przyszłość, której nie odkryłeś. Drugich prorokami. To jest kolejna przyszłość, której nie odkryłeś jeszcze na swój temat. Innych ewangelistami, to już trzecia. Jeszcze innych duszpasterzami, pastorami. A jeszcze innych nauczycielami. Z pięć. Pięć konkretnych wytycznych dla ludzi, którzy idą za Chrystusem w kościele. Królestwo Boże jest zbudowane na tych pięciu rodzajach ludzi. To nie oznacza, że nie możesz być artystą, to nie oznacza, że nie możesz być chirurgiem, to nie oznacza, że możesz, nie możesz być właścicielem firmy, to nie oznacza, że nie możesz być piłkarzem, to nie oznacza nie oznacza to nic dla Twojej kariery zawodowej, bo Twoja kariera zawodowa nie jest twoim powołaniem. Twoje powołanie to jest nadrzędna rzecz nad rzeczami, które będziesz robił w życiu, żeby zarobić chleb i żeby mieć wpływ na swoje otoczenie. Nadrzędną rzeczą, jeżeli jesteś nawróconą osobą i wierzysz w Jezusa Chrystusa, jest Twoje powołanie, które należy do tych pięciu kategorii. I te pięć kategorii jest zadecydowane przez dobrego Boga, który jest początkiem wszystkiego, który żyje w relacji ze sobą i który nas kształtuje. Jedni z was są apostołami, jeszcze tego nie wiedzą. Apostołowie widzą przyszłość, widzą więcej. Czynią rzeczy. Czynią rzeczy, których nie ma. Robią takie ex nihilo, czyli potrafią czasami z niczego, co nie istnieje, stworzyć coś. To jest obdarowanie apostołów. Ta kreatywność, ta odwaga, to pionierstwo w nich, to jest obdarowanie apostołów. I są tacy ludzie wśród nas, którzy nie znając swojego duchowego powołania, żyją w tym świeckim powołaniu i są świetnymi twórcami, kreatorami, tymi, którzy zaczynają rzeczy z niczego. Drodzy prorokowie to ci, którzy widzą więcej, którzy mają zachętę nawet, kiedy tej zachęty nie ma, kiedy są optymistyczni, gdy optymizmu nie ma. Którzy potrafią znaleźć perspektywę i wyjrzeć ponad... Górę, która przysłania horyzont, powiedzieć do twojego życia konkretne rzeczy, powiedzieć do kościoła, do grupy ludzi, przewidzieć rzeczy w biznesie, przewidzieć rzeczy w życiu rodzinnym, przewidzieć rzeczy w charakterze człowieka, są w stanie zachęcić nas do tego, żebyśmy widzieli więcej. Niektórzy z was są tymi osobami, to jest wasz blueprint, to są wasze wytyczne, to jest to, co Bóg chce zrobić z waszym życiem. Jeszcze inni są ewangelistami. Ewangeliści to ci, którzy nie wstydzą się i nie boją się używać słów, które zmieniają rzeczywistość. Przynoszą życie tam, gdzie tego życia nie ma. Mogą być ewangelistami w pracy, w szkole, na uniwersytecie, w swojej rodzinie. To ci, którzy przynoszą konkretne życie w Chrystusie i mówią Słowo Boże, które zmienia dynamikę otoczenia, w którym są. Ewangeliści mogą mieć miliony na swoich wielkich spotkaniach, na pustyniach w Afryce. Są i tacy w dzisiejszych czasach. Ale mogą być ewangelistami, którzy mówią do grupy ludzi. I ta grupa ludzi się zmienia pod wpływem tego, co mówią. Ewangeliści nie wstydzą się słów, to nie politycy. To nie są demagodzy, to nie są oratorzy, którzy często wiedzą, co powiedzieć, ale mają odwagę mówić odpowiednie słowa do życia ludzi. Są też jeszcze duszpasterze i nauczyciele. Duszpasterze to są ci, którzy niosą innych i nie męczą się często. Mają świetny dar do słuchania ludzi, i być dla taką umiejętność bycia dla nich non-stop, rozumienia, gościnności. Niektórzy z was to właśnie wy. Są też nauczyciele, tacy, którzy analizują głęboko Słowo Boże, Jego prawdy, I potrafią je zanieść ludziom tak, żeby zrozumieli to. Nauczyciele mają tą zdolność tłumaczenia skomplikowanych rzeczy do grupy ludzi, tak że wszyscy się czują jak pięciolatkowie, którym zostało wytłumaczone działanie Lizaka. To jest nasze podstawowe powołanie. I ono może się realizować w różnych strefach, ale w Kościele to jest pięć rzeczy, w które mocno na temat tego, kim jesteśmy. Będziemy te rzeczy odkrywać, będziemy te rzeczy o tych rzeczach nauczać w nowym sezonie. Wierzę mocniej niż kiedykolwiek, że potrzebujemy tych rzeczy, bo niektórzy z Was są powołani do pomnożenia, niektórzy z Was są powołani do zbudowania mocniejszych fundamentów, niektórzy z Was są powołani do życia bardzo konkretną osobą w Królestwie Bożym. I nie możesz sobie tego zanegować. Każdy z Was ma coś. Nie przyszedłeś tutaj randomowo, dzisiaj myślę sobie coś o miłości. Miłość Boża wyraża się właśnie w tym, że Bóg ma bardzo konkretny, bezpieczny plan dla tych, którzy nie czują tego bezpiecznego, konkretnego planu. Ale wracając do słowa, które mamy na początku, chciałbym wam powiedzieć o dwóch fundamentach. O Bożej miłości i o Bożej relacyjności, dlatego że ona jest super istotna dla naszego życia tu i teraz. Ludzie nie mają pojęcia, kim jest Bóg. Uczę się tego po dziewięciu latach budowania naszego kościoła, że cały czas zaskakuje się tym, że ludzie nie wiedzą, kim jest Bóg. Ja sam często zapominam, kim jest Bóg. Dlaczego? Bo jestem człowiekiem. A każdy człowiek ma bardzo ważną definicję samego siebie. Jesteśmy jak dziurawe wiadra, z których po prostu ubywa wody. Cokolwiek w siebie nalejemy, to coś z nas wypływa. Niezależnie od tego, ile wizji napompujesz, ile inspiracji w siebie napompujesz, jesteś jak dziurowe wiadro, z którego uchodzi, bo życie cię... Życie się z tobą nie pieści, jak mówią bokserzy. Życie cię wyjaśnia. A ponieważ życie cię wyjaśnia, upływa z ciebie i tracisz wizję, i tracisz tożsamość tego, kim jesteś często. Pamięć o tej tożsamości. Dlatego musimy pamiętać... Że ludzie często nie pamiętają i zapominają, albo nawet nie wiedzą, kim jest Bóg. Myślą, że Bóg chowa się gdzieś w narożnikach życia, myślą, że Bóg jest niedostępny, myślą, że Bóg jest zdystansowany. Nasza religia chrześcijańska, nie lubię tego słowa, bo nie jesteśmy religią, jesteśmy ludźmi relacji z Bogiem, ale religia chrześcijańska przez 2000 lat truła nam bardzo dużo kłamstw na temat Boga, który jest zdystansowany, Boga, który jest nieobecny, Boga, który jest złym demiurgiem, Boga, który ma wywalone na twoje życie, za przeproszeniem. Boga, który naprawdę się nie troszczy. Prawda jest zupełnie inna, bo Bóg się troszczy od samego początku. Bóg jest relacyjny. Przeczytaliśmy to sobie, że Logos, czyli Chrystus i Ojciec Bóg tańczą ze sobą w takim tańcu. Bo to słowo, słowo było u Boga w oryginale greckim oznacza byli w dynamicznej relacji wokół siebie, tańcząc albo patrząc się sobie twarzą w twarz. Co mi tylko mówi jedną rzecz, że nasz plan nie jest oparty na humorze albo na jakiś tymczasowych, przypadkowych planach Pana Boga na nasze życie Ale jest oparty na Jego wiecznej relacyjności On był w relacji sam ze sobą Był w relacji Ojciec i Syn i Duch Święty Zanim my byliśmy stworzeni Więc ich relacja jest od wieków taka sama Jest niezmienna, jest mocnym fundamentem To musi zmienić dużo w naszym myśleniu Bo czasami się gubimy i myślimy sobie No a co jeśli na przykład to jest wszystko nieprawda A co jeśli to w ogóle nie ma sensu dla mojego życia Nie no bo odwieczna relacja oznacza tylko to Że wiemy, że charakter Boga jest niezmienny On jest relacyjnym Bogiem Mało tego, powiem Ci coś jeszcze. On Cię nie potrzebuje do niczego. Ja żyłem w kłamstwie przez lata i wierzyłem, że Bóg nas potrzebuje. Tak mi po prostu mydlili uszy, jak to się mówi. <grych> Bóg Cię nie potrzebuje, Bóg nie potrzebuje mnie, ani Ciebie. Ale to jest bardzo uwalniające, wytłumaczyć dlaczego, ale nie teraz, potem, gdybyś posłuchał jeszcze chwilę. Bóg, zanim kogokolwiek z nas stworzył, był ze, sobą, był ze sobą w radosnej, głębokiej relacji. I to nam pokazuje, podsumowując, że Bóg jest relacyjny, zanim powstaliśmy my. Bóg nas nie stworzył, bo mu brakowało relacji. Bóg cię nie stworzył, bo się znudził. Jezusem, tak zbawca. A se stworzy Adama. Nie. Ojciec i Syn i Duch są ze sobą w tej relacji, w której nie potrzebowali nas. Nawet przypowieści Salomona 8 rozdział mówią to jeszcze raz. Słowo powtarza ten rytm, że oni są samowystarczalni w relacji. To po co my im jesteśmy? To jest dobre pytanie. No więc dobrze, dalej, przejdźmy teraz. Bo Bóg jest też kochający. A Oprócz tego, że mieli ze sobą relację, to mieli jaką relację? Kochającą. 17 rozdział tej samej Ewangelii. Jezus mówi, chciałbym, żeby tych, których mi dałeś, Jezus mówi o nas i mówi, tych, których mi dałeś, mówi do Ojca, bo ma taką modlitwę, rozkminę, żeby oni doświadczyli Twojej chwały tak, jak ja je doświadczam. Co oznacza, że oni są w relacji w miłości, w której doświadczają chwałę i Jezus chce tego samego dla nas. To znaczy, że my też możemy doświadczyć tej chwały i miłości. Teraz możemy przejść do wersetu z 14 rozdziału. Niech jednak świat się przekona, że kocham ojca i że czynię tak, jak mi ojciec polecił. Stańcie, chodźmy stąd. To nie jest dla nas jeszcze, ale ładny werset. Wytłumaczę wam teraz, o co chodzi. Byłem też przekonany przez większość swojego życia, że Jezus umarł dla nas na krzyżu. Tak myślałem. I to to jest nadal prawda. (śmiech) Ale to nie jest główny motyw, dla którego Jezus umiera na krzyżu. Byłem święcie przekonany, że Jezus umiera na krzyżu dla nas. Tak mi wpajano przez lata i to jest bardzo warta rozgrywki prawda, która zmienia nasze życie, że Jezus w miłości, którą dał Mu Ojciec, kocha nas i poświęca swoje życie umierając na krzyżu, a potem zmartwychwstając, dając nam nadzieję życia wiecznego. To jest wszystko prawdą, bo w to wierzymy, dlatego jesteśmy wierzącymi, chodzącymi w mocy. Ale główną motywacją, główną motywacją, dla której Chrystus umiera dla nas nie jest miłość do nas. Jest miłość do Ojca. Ponieważ Jezus tak bardzo kocha swojego Ojca i tak bardzo kocha Ducha Świętego, który ma przyjść potem. Dlatego Jezus umiera. To jest Jego główna motywacja. A potem wychodzi na jaw, że On też kocha nas. Bo jest kochającą istotą, niezmienną istotą. Jest Bogiem Wszechmocnym, który żyje w relacji i nas kocha. To są dwie najważniejsze wytyczne. A dlaczego to mówię? Dlatego, że Bóg kocha odwiecznie. Zanim się urodziłeś, Bóg cię kochał, bo Bóg jest miłością. Boga natury nie możesz zmienić. Nie możesz Go zasmucić, zdenerwować, odrzucić. Twoim blueprintem funkcjonowania, twoją wytyczną i twoim schematem funkcjonowania, cokolwiek będzie w życiu, jakikolwiek rodzaj powołania, świętego powołania nad Twoim życiem, ono nie może być zmotywowane tym, że dzisiaj nie jestem tuż pasterzem, dzisiaj nie jestem nauczycielem, dzisiaj nie mogę być apostołem, bo Bóg się na mnie gniewa. Bóg przestał się na Ciebie gniewać, Bóg Cię kocha, Bóg zrobił wszystko, żeby się nie gniewać. On jedynie może się zasmucić nad Twoim życiem w miłości. To jest werset, który nam mówi, że Duch Święty się zasmuca nad naszym życiem. Że się wyłącza z naszego życia, kiedy nie idzie nam za dobrze, ale nie dlatego, że jesteśmy beznadziejni, on jest złośliwy, tylko on chce dla nas lepiej, chce, żebyśmy znowu zrozumieli, że jest dla nas. Mam taki obraz tego, że jest dziewczyna i chłopak, i dziewczyna bardzo kocha chłopaka, chłopak ma zły dzień, chłopak ma zły dzień, ale dziewczyna nie przestaje go kochać, tylko się z... Dzień. Wiecie, taka współczująca dziewczyna. <śmiech> o, masz zły dzień. Smutno, Misiu, ale to współczucie dziewczyny jest bardzo podobne do współczucia, świętego współczucia Boga w stosunku do nas. Bóg, jeszcze raz podam ten przykład, po wielu latach wrócę do Niego, nie jest zaskoczony twoją osią czasu. My jesteśmy tutaj, tu się rodzimy, tu żyjemy, tu umieramy. Jesteś tutaj. Tutaj poznajesz Jezusa, idziesz z Nimi. Jakby Bóg widzi tą całą linię od początku do końca, bo jest tutaj, jest. Jakby rysownikiem linii od początku do końca. I teraz wyobraź sobie, że masz na imię Tymoteusz, dla przykładu, albo Milena, albo Karol. Jesteś sobie tą osobą i nagle robisz największy błąd swojego życia a potem popełniasz kolejny błąd. I to nie jest tak za każdym razem, że Bóg patrzy na tą linię życia i robi tak <śmiech> "Papież to? Jezus, co ty zrobiłeś? Jezus, to co ja? Nie ty, że jest. Jakby Bóg nie jest zaskoczony twoim błędem. Dlaczego? Dlatego, że nie jest taki jak my. On nie jest nakarmiony miłością zależną od efektów. Od twojego czynienia rzeczy. Bóg jest miłością i jest relacyjny. Co mi tylko tłumaczy jeszcze dwie rzeczy które muszą uzupełnić podstawę budowania naszej przyszłości na nowo, żebyśmy sobie przypomnieli ten mocny fundament. Bóg będzie zawsze chciał być z tobą w relacji i Bóg zawsze będzie cię kochał. Bo te dwie rzeczy nie zależą od twojego performance'u, od twoich skillów. Te rzeczy zdecydował i tak będzie. To jest jego natura dla ciebie. To jest to, z jakim Bogiem żyjemy. To jest to, gdzie nas okłamują. Gdyby Bóg był sam, to by nie kochał. Gdyby Bóg był sam, nie byłby w relacji ze swoim synem i z duchem, to by nie kochał. Nie miałby relacji nie miałby kogo kochać. Więc cokolwiek lub kogokolwiek by stworzył, musiałby tę miłość wskrzesić. Gdyby Bóg nas stworzył od samego początku, a byłby sam, a tak nie jest, to musiałby w jakikolwiek sposób opólnie tę miłość wskrzesić. a miłość musiałaby być zależna od czegoś. Taki Bóg kochałby człowieka za to, że ten człowiek mu służy, bo on mu dał życie. I takiego fejkowego Boga nam przedstawiają i z takim fejkowym Bogiem żyjemy w swojej głowie często. Tragedia polega na tym, że wielu chrześcijan, wielu pastorów, wielu księży, wielu duchownych, wielu liderów chrześcijańskich, wielu z nas po prostu żyje przekonaniem, że musimy wypełnić jakąś listę do zrobienia, jakiś to-do list, żeby Boga przybliżyć do siebie, żebyśmy byli nadal w Jego planie. Czasami się czujemy, jakbyśmy wypadli z Jego planu na przyszłość. Dostaliśmy wytyczne, ale się zgubiliśmy. Tak nie jest, kochani. Nadal jesteś w Bożym planie ten plan jest większy niż Ci wydaje. Dzisiaj David powiedział, przerażało go kiedyś 100 tysięcy złotych. Ja mogę powiedzieć tak. Mnie w ogóle przeraża to, co się dzieje teraz w kościele. Naszym kościele. Bo myślę sobie, staliśmy na krawędzi i musimy skoczyć, żeby polecieć. Nasze budżety wzrosły trzykrotnie. A nadal jesteśmy tym samym kościołem. Ale już wcześniej nasze budżety wzrosły dwukrotnie. Potem się znowu podwoiły. Potem przyszła pandemia. Znowu nie mieliśmy budżetów, ale musieliśmy je mieć. Myślę sobie, finanse to jest pikusz dla Boga. Cały czas się tego uczę. Mam Was. Jesteśmy w tym razem. To jest jedna rzecz. Ale mamy też Boga, który naprawdę... Jego relacyjność i Jego miłość są niezmienne. Bóg jest miłością, to jest Jego natura. On cię kocha, zanim cokolwiek zrobiłeś lub powiedziałeś. Mało tego, w Ewangelii Łukasza szóstym rozdziale Bóg nam mówi, kochajcie swoich wrogów. I tam dalej mówi, nie oczekujcie niczego w zamian od nich. A potem jest takie zdanie, które Jezus mówi w kazaniu na górze. Bóg jest łaskawy dla podłych i złych. No jak to jest z tym Bogiem? Ja jestem podły i zły... Słuchajcie, Bóg się troszczy o wszystkich w galerii na u Tych ludzi z tej pizzy chat, co są mnie mieli. Któryś raz tam byłem strasznie, nie mówię, Mam tam jedna pani jeden pan byli mieli dla nas. Ciska je co w ogóle nie potrafią ci ketchupu nałożyć. Zrobi mi cingera, to mi tak tego kurczaka wypadł mi ten kurczak. Mówię, co to jest, człowiek? To nie jest Ja no Znam, jak wygląda cinger. Mam 40 lat, człowiek, ja cingery od 18 roku życia. Jak nie wcześniej. Ale Bóg kocha tego człowieka, który źle nakłada kurczaka. Bóg kocha wszystkich, ludzi, którzy nie dają mu pieniędzy, którzy się nim nie interesują. Ha! Kocha nawet tych, którzy się nie interesują tym, czym się interesuje Bóg. Kocha ludzi, którzy mają inne hobby, niż królestwo, Boże, dobroć, łaska, miłość. Mamy jedną córkę dla tych, którzy nie wiedzą Zosię. Mamy też psalem, skupię się na córce, na potrzeby tej historii. Zosię adoptowaliśmy, jak miała 8 miesięcy. Pamiętam kilka... Po pierwsze, jak zadzwonił telefon, bo czekaliśmy prawie dwa lata na telefon, jak nie więcej. Nie wiem, nie pamiętam już jest Dwa lata czekaliśmy? No, jak już jak z półtorej roku. Ale pamiętam, jak zadzwonił telefon, my powiedzieli, że jest dziecko, które możemy zaadoptować, z dziewczynką możemy zaadoptować, to ja już ją od razu pokochałem. Ja nie widziałem tego dziecka, nie zmaterializowałem moich rączek na tym dziecku, nie powąchałem tego dziecka, nie pocałowałem tego dziecka, ale już ją kochałem. Potem jak następnego dnia pojechaliśmy posłuchać historii naszej córki, usłyszeliśmy jej imię, to pokochałem ją jeszcze bardziej. Ani nie widziałem Zosi. Ani się z nim nie przywitałem, ani nie jej dotknąłem, ani jej nie miałem na rękach, ale już ją kochałem. No jak to jest? Jak to jest możliwe? Że już wiedziałem, że ją kocham. Że już wiedziałem, że się spalę dla niej jako tata. Już sobie widziałem, jak... ...kończy Uniwersytet Harvard... ...i zostaje prawnikiem. Już nie widziałem tego dziecka. Jestem dopiero 24 godziny z informacją, że w końcu... ...będziemy mieć córkę. A potem, ale nie później, jak poszliśmy... Nie, następnego dnia. Nie, przepraszam, tego samego dnia. Jak pojechaliśmy ją zobaczyć... Pierwszy raz zobaczyłem te dzieci w tłumie. Nie wiedziałem, która to Zosia. A pokochałem wszystkie, bo wiedziałem, że któraś z nich to Zosia. Potem jak nam przedstawili Zosię, pokazali nam ją, to wiedziałem, że to jest to dziecko, które kocham od zawsze na zawsze. To jest miłość. Miłość po ludzku. Miłość ojca do dziecka. Rodzicielska miłość do dziecka. To jest coś, co mamy wpojone w DNA. Kochamy nasze dziecko, nawet jeżeli nie wiemy, jakie jest, kochamy. A potem jak Zosia... Nie wiem, zaczęła robić kupy, to nie było tak, że Zosia zrobiła kupę i nam obróciła łóżko, bo kupa się wylała. To nie było takiego dialogu. W sensie się miesięczne dziecko mówi, przepraszam, tato, ubrodziłam, a teraz bardzo was przepraszam. Jakby nie chciałam, za dużo wypiłam mleka. Jakby nie ma takiego dialogu z dzieckiem, Ty kochać to dziecko, no zrobiło kupę. No i co z tego, no? Kochać to dziecko, to się, nic się nie zmieniło, kochać je bardziej nawet jak zrobiło kupę. Potem noszę Zosię, pamiętam, noszę, Zosię i Zosia mi się wymiotowała, ale nie, że to taki mały pobaść tam, wiecie, dwumiesięcznego taki. Że się mleko ulało, no, bo taki położony wymiot. No i co, kocham ją gorzej, bo się zorientowała. nie miło też dialogu, to przepraszam, że jadłam się, już tego nie zrobię. Miłość moja do Zosi nie jest uwarunkowana tym, co ona zrobi. To jest piękna miłość po prostu rodzica do dziecka. Miłość Boga nie jest uwarunkowana tym, co zrobisz, jaki masz dialog, jak się pomodlisz, ile słów pięknych powiesz, jak go przeprosisz. Miłość Boga w ogóle nie jest uwarunkowana, bo On jest miłością, po prostu cię kocha, od początku do końca. Twoja przyszłość musi być zbudowana na dwóch bardzo ważnych faktach. Na tym, że Bóg jest relacyjny i Bóg jest miłością. Pływał cię do relacji z innymi i do miłości do innych i też nie mogą być zachwiane przez fanaberie, przez widzimisię, przez sytuację polityczną, przez emocje. Nie oznacza to, że chce, żebyśmy zostali w tym samym miejscu, który nas pokochał. Bóg kocha każdego z nas, niezależnie od naszej podróży, ale chce, żebyśmy się zmieniali dzięki Jego miłości, dzięki relacji z Nim. Chcę, żebyśmy byli w lepszym, świadomym miejscu, żebyśmy wiedzieli, co jest prawdą, a co nie. Co jest dla nas zdrowe, a co nie. Bóg kocha wszystkich, naprawdę. Fanów Legii, fanów Polonii. Fanów Pisu, fanów PO, fanów Hołowni. Nie ma znaczenia. Nawet fanów PSL-u. Co jest dla mnie zabawne. Nawet Konfederacji. Kocha ludzi, którzy kochają psy, kocha ludzi, którzy kochają koty, kocha ludzi, którzy są słabi, kocha ludzi z dewiacjami, kocha ludzi, którzy są zgubieni, kocha ludzi, którzy są dysfunkcyjni, kocha ludzi, którzy kłamią, kocha ludzi, którzy piją alkohol, kocha ludzi, którzy. Tracą kontrolę nad swoim własnym ciałem, kocha ludzi uzależnionych, kocha ludzi, którzy są zgubieni, kocha ludzi z depresją, kocha ludzi, którzy mają złych rodziców, dobrych rodziców, którzy mają plany, którzy nie mają planów, którzy prowadzą dzienniki, którzy nie prowadzą dzienników, kocha ludzi zdyscyplinowanych, którzy chodzą na siłownię kocha tych, którzy płaczą przed telewizorem jedzą paczkę chipsów, bo są niezdyscyplinowani. Co nie oznacza dla każdego z tych ludzi, dla każdego z nas dzisiaj, jak tutaj jesteśmy, że mamy zostać w tym miejscu, bo jest Boży Plan, oparty na relacji i miłości. Ale po co te dwie rzeczy nam się dzieją? To jest moje podsumowanie. My nie jesteśmy potrzebni Bogu. To po co Bóg nas stworzył? Aha, i tutaj jest właśnie to coś, co jest tak zwanym game changerem. Coś, co ryje banie. Teologom, filozofom nam powinno zryć banie każdego dnia. Otóż Bóg chce z nami współpracować. Kocha nas, bo chce z nami współpracować. Chce, żebyśmy byli świadkami Jego chwały. Chce, żebyśmy widzieli, co On robi. Chce, żebyśmy byli częścią Jego planu dla nas. Dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja wynikająca z Ewangeliana, w ogóle z Ewangelii jest taka, że później w Ewangelii Jana czytamy, że Bóg powołał Jana Chrzciciela. Ja zawsze myślałem, że Jan Chrzciciel jest takim, wiecie, przybocznym Jezusa. Że jakby Jezus bez Niego to nie dałby rady w ogóle, bo Jan Chrzciciel musiał Go ochrzcić, musiał Go tam obronić słowami. Ale prawda jest zupełnie inna. Jan Chrzciciel nie był potrzebny ani Jezusowi, ani Bogu. To jest łaska Boga, że On nas stawia w momentach cudów, w momentach swojego planu i postawił Jana Chrzciciela i powiedział doświadczysz Jednego z większych momentów w historii ludzkości To jest moja łaska Chcę, żebyś był współpracownikiem tego cudu Chcę, żebyś kolaborował ze mną Na temat tego, co się wydarzy Chcę, żebyś ochrzcił mojego syna Chcę, żebyś był świadkiem tego, jak Duch Święty na niego wstępuje Chcę, żebyś był tym, który pobędzie go bronił Chcę, żebyś był tym, który doświadczy tej cudownej historii, którą zmienimy razem Mało tego, pierwszy cud Jezusa w Galilei, w Kanie Galilejskiej To jest cud, w którym, jak wiemy dobrze, to zmienia wodę w wino tylko Jezus zmienia tą wodę w wino jak? Przychodzi do niego jego mama, skarży, że już się skończyło wino, że ta sama woda, że ludzie się dobrze nie bawią. Jezus mówi, co mnie to obchodzi, matko, przecież to nie jest mój czas jeszcze. A potem że Jezus pewnie jest zmęczony tym ciągłym mówieniem, że nie ma wina, nie ma wina, zrób coś, zrób coś. Jezus mógł zrobić jedną rzecz. Mógł tak stryknąć palcami, bo jest Bogiem, i mogą się po prostu pojawić wino. Po prostu. Mógł w ogóle nie użyć nas w procesie, nie użyć Ciebie ani mnie. Bóg może robić takie rzeczy. Bóg może robić cuda niezależnie od nas, bo nas nie potrzebuje. Ale Jezus robi coś takiego. Mówi do swoich uczniów, z którymi poszedł na to wesele. Chłopaki, słuchajcie, skończyło się wino. Tam jest osiem kamiennych beczek. Sześć kamiennych beczek, każda po 100 litrów. Zrobicie tak. Weźmiecie, weźmiecie chochlę, taką do zupy. Zaczniecie brać tą wodę. I jak będziecie nalewać tą wodę, to wtedy się będzie dział cud. Ta woda w procesie od razu nalewania, ona jest tam wodą nadal. Tam, są, tam nie ma wina, tam jest woda. To nie jest tak, tam jest wytłumaczone, że tam już było wino, tam nie było wina, tam była woda. Ale dopiero jak brali to uczniowie i zaczęli polewać gościom weselnym, to się zamieniało w wino. Bo Bóg mógł stworzyć nieskończone kieliszki wina. I wtedy wszyscy by je zabrali do domu i cały czas by mieli wino do końca życia. I prawdopodobnie dzisiaj mielibyśmy magiczne artefakty w XXI wieku, że to jest ten kieliszek, w którym cały czas jest wino. Ale nie mamy magicznych artefaktów, bo to się wydarzyło na chwilę. Bóg użył nas, uczniów, do tego, żeby zamienić wodę w wino. Ten proces jest ważny, dlatego że... Planem dla Twojego życia jest byciem uczestnikiem Bożego Cudu. Ty masz być użytym przez Boga i Ty masz doświadczyć Boga. Bóg Cię nie potrzebuje, ale chce, chce Cię. Chce, żebyś był częścią Jego planu. Chce, żebyś był przez Niego kochany. Chce, żebyś był częścią Jego miłości i relacji i chce użyć Cię jako apostoła, jako ewangelisty, jako nauczyciela, jako proroka, jako pasterza, Chcę użyć Cię w konkretnym momencie takim jak ten w historii. W naszym mieście, w Warszawie, gdziekolwiek nie będziesz posłany Chcecie użyć i nie chcę, żebyś zmarnował ten potencjał. Chcę, żebyś był tym osobą, która będzie świadoma tego, Boże, dziękuję Ci, że mnie włączyłeś za ten przywilej tego, że mogę być dzisiaj tutaj z Tobą. To jest nasz plan. To jest Twoja przyszłość, nie zachwiaj. Każdy z nas może kolaborować, może być współpracownikiem Boga. Każdy z nas może dzisiaj doświadczyć Bożej miłości, ale nie w taki sposób, że a przyszedłem, przyszedłem do kościoła i coś mnie dotknęło. Nie. Możemy powiedzieć, Boże, moja przyszłość jest zapisana, moja przyszłość jest zapisana we współpracy z Tobą. Wiem, że nie będę sama, wiem, że nie będę sam. Wiem, że jesteś niezmienny, wiem, że mnie powołałeś. Jestem tutaj nie przez przypadek. Jestem częścią kościoła, trafiłem na nabożeństwo, posłuchałem kazania, znalazłem Spotify, ktoś mnie zaprosił. To nie jest przypadek. Jestem tutaj, bo Ty mnie kochasz i Ty chcesz mieć ze mną relację. To nie jest przypadek. Twoje słowo mnie uczy, że tak jest odwiecznie. To jest Twoja natura. Mało tego, to nie jest tylko Twoja natura nie kochać, i być ze mną w relacji Twoją naturą nie jest powołać mnie także mógł być częścią, współpracownikiem Twojego cudu. Ja wierzę w cuda dla tego miasta, dlatego że wiecie, w jakich rodzinach się wychowaliście. Wiecie, jak wygląda życie Waszych znajomych. Widzicie smutne twarze wokół Was. Sami wiecie, przez co przechodzicie. Sami mierzycie się z depresją, z problemami. Sami mierzycie się z zakłamaniem. Sami wiecie często, że jesteście dwulicowi. Sami wiecie, że jesteście ludźmi, którzy udają, którzy zakładają maskę. Ja często muszę zakładać maskę, bo nie jestem doskonałą osobą. Ja jestem często smutasem. Jestem często w depresji. Jestem często kłamcą. Jestem często udawaczem. Jestem często pełen bólu. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg mnie kocha. To nie zmienia faktu, że Bóg jest Bogiem mojej relacji. To nie zmienia faktu, że Bóg mnie powołał do potężnego życia. Nie jestem nikim szczególnym, bo nikt z nas nie jest nikim szczególnym, ale jesteśmy wszystkim, jesteśmy niesamowici, kiedy jesteśmy z Chrystusem kiedy zanurzymy się w jego relacji. I dzisiaj mówię do Ciebie, bo nie wierzę w to, że nasze pokolenie jest zmarnowane. Nie wierzę w to, że ludzie młodsi ode mnie nie mają prawa usłyszeć tego, co Wam mówię. Warszawa czeka na światło, które im zaniesiemy. Warszawa czeka na kościół taki jak nasz i na wiele innych kościołów, które będą powstawać, które będziemy będziemy zakładać. Czeka na ludzi, którzy będą gotowi powiedzieć Bogu, chcę być Twoim współpracownikiem, chcę, żebyś mnie użył, bo chcę dać ludziom miłość, Chcę dać ludziom relację, którą mam z Tobą. I chcę jej doświadczyć w ponadnaturalny sposób. Proszę, nie marnujcie swojego życia. Nie myślcie sobie, niedziela jest niedzielą, ale moja kariera od poniedziałku do piątku to jest zupełnie z Nie jest tak! Poszerzasz Boże Królestwo, gdziekolwiek nie poszedłeś. Twoja rodzina Cię potrzebuje, Twoi ludzie Cię potrzebują, Twoi współpracownicy Cię potrzebują, Twoi przyjaciele potrzebują usłyszeć, kto jest Twoim bowiem. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com